0: Hello， 你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2021年8月2号下午4点31分，你现在收听的是第44期节目。这一期节目主要聊还是跟笔记相关的话题啊，这是我第二次在这个播客节目聊跟笔记相关的话题。那这期主要是聊一个笔记软件，叫做 Obsidian， 以及可以用这个笔记软件的一个叫做 z e t t l e c a s t e n 的。记笔记的方法，以及我自己在用的笔记系统。那为什么这一期又聊只聊一个话题，而且又是笔记呢？因为我最近其实笔记对我来讲，非还是挺有意义重大的一件事情啊。因为所以说，每次当我在这方面有大的习惯的变动，我都会想跟大家分享一下。其实我在前面几天也曾经写过一篇文章，为什么我又用回 o b s i d i a 那什么是 Obsidian 呢？那如果听到这里你还不知道什么是 Obsidian 的话，这期播客节目对你来讲可能就会比较单调一点，只能说声抱歉呢、啊。跟前面几期不一样的是，我这期可能只聊这一个话题，前面几期我都是每次聊三个我在上一周觉得比较想分享的话题。那这一期主要还是聊笔记系统。Obsidian 是一个 Markdown 的编辑器，呃，基于 Markdown 编辑器的一个笔记系统，它是。啊、呃，有一个非常强大的社区，然后推出功能版本迭代的速度是非常快。它的灵感来源，它自己也不避讳的讲，是来自于 Roam Research 这样一个我自己认为是划时代的一个笔记 App。那只不过它在更新迭代速度会比较快，然后它的、呃、它也不是基于 Web 的一个应用，它是一个可以让你在本地使用的一个 Markdown 编辑器，免费。呃，当然有些增值服务。呃，社区很强大，然后现在受众越来越广，用户越来越多，而且有些非常，有些很多是专业用户。那我慢慢的跟大家展开来讲。那为什么我要用回到 Obsidian 这个笔记应用呢？其实我最早是在用使用 r o m 的时候，那就是19年底 ，Obsidian 刚刚出来的时候是 2,000 年初的时候就开始知道，也开始用，也开始最早加入，我是最早加入 Obsidian 那个。Discord channel 的那一批用户之一吧，但我不是这个，好像又显得自己啊怎么多么早啊，其实不是这个意思，啊。就是说我很很在意这方面的一些新奇的一些玩意儿吧。之前最早在两千年初用过一段试用过，那个不能算用啊，但是重度用是在两千年十月到十一月重度用过将近一个月的时间。那这是为什么要当时为什么离开啊？离开的话，其实。怪我自己啊，用为 Obsidian 它是没有自己，当时是有同步服务，但是我知道我是自己在用 Dropbox 来同步，然后我自己 Dropbox， 文件 Markdown 文件比较多，然后有一天就不小心就丢了一部分文件，然后就让我。感到很失望，我觉得还是肯定不是 Obsidian 和 Dropbox 的原因啊。但是就我这种操作方式，我觉得还是会有隐患。所以说，而且我当时觉得 Obsidian 的外观其实让我不太能接受，因为我是喜欢所见即所得的那种笔记的。当时是啊，当然现在也是，就跟 Notion 或者说是 Craft 这个这种 app 一样的，它是所以你所见即所得的这样一种编辑器或者说笔记软件的形式。那很显然 o p s d e t y 不是的，然后我当时就又用回了啊、哦、那个 WorkFlowy， 一直到最近前几天、啊，为什么我又又跳回来了？那跟大家还要讲一下我那篇 Blog 里面没有交代的一些前景。那反正这期节目就只聊这个话题嘛，我可以稍微多说一点。其实我自己啊，从去年11月开始每天写 Blog 以来了呢，那我还写 n e w l e t t e r 还要写 b o 博客提纲啊、show notes 等等吧。那使用文本相关的应用的机会就越来越多，然后需求也越来越大。那在因为 WorkFlowy 它是一个 Markdown， 它不是一个写作应用，它是一个大纲软件。那所以说我在需要写作的地方，我是大部分是在 iA Writer 上，所以我买了 iA Writer 的 Windows、Mac、iOS、Mac iPad OS。买个所有版本吧，他花了也是大几百吧，万多少钱了。然后最近又因为 Draft 我这个非常常用的一个文字编辑入口一个快速录入的一个软件吧，由于它降价到原来最开始的133的年度订阅的价格，我又开了 Draft 会员。然后当开 Draft 会员是想在因为我有些 show notes， 我觉得它不是一个严格意义上来讲写作，所以说我觉得想用 Draft 来。处理这一部分的文字的需求，然后现在发现就是开 draft 之后，我又用又又用 i write， 又用 draft， 又用自己 work flowy， 然后又在 notion 里面整理我的 happy project 的一些笔记的资料，就觉得怎么这么烦，怎么怎这么怎么要用这么多不同的软件，然后就感觉到有一点点的焦虑啊，这是一部分原因。然后最近 obsidian 的势头非常的强劲，越来越多的关于效率相关的一些软件或者是一些。玩家都在使用啊，比方说 s h a n Blank 这个的 Sweet Setup 的网站的站长 s h a n Blank， 他是两三个月前开始进入入坑 Obsidian， 然后他后我是偶尔会关注一下他的推特，他买的那个 Linking Your Thinking 这个 YouTube Channel 的这个 YouTuber 的课程那 linking your thinking 那个人叫什么来着？我忘记，好像是 L 开头的一个 Luca 才是什么吧？这个人他专门做，他在 linking your thinking 这个视频 channel 里面专门专门做 Obsidian 的教学视频。然后最近他还出了很多啊自己的一套模板呢、啊，还出了一些视频教程。我看那个 Obsidian 官方还挺推荐他，包括今天早上读了 Obsidian 官方的一个周报，里面还推荐他的一个叫做。Linking Your Thinking L Y T 的一个官方的一个 kit 类似什么模板包，还有人翻译这个，把这个 kit 翻译成中文。但是当然这个又扯远了、啊。就是像 Blank 买了这个人的课程，付费课程，我相信这个课程应该不会，我没有去关注啊，应该不会低于200美金。那他自己也学，啊，他自己感兴趣嘛。然后学了之后他，他当然最终的目的是卖卖自己的课程。啊，他果然很快就。推出了自己的 Obsidian 的课程，还有一个我比较喜欢的播客主呢，叫 Max s p a r k y 他是 Mac Power User 的主播，然后他也是最近入坑 Obsidian， 也在一直在聊啊。就当这些人一直在用的时候，我就会一直听他们聊。其实他们都比我晚用很多，然后也不一定就是说怎么使用的出神入化，或者说让我觉得有一些有些很新奇的一些使用方法或怎么样。但是就一直有人在旁边跟你念叨这個,个应用的话，就当然我觉得这个是部分原因之一啊。包括 Federico v i t u c i 就是那个 MacStories 的站长，也在最近的 MacStory Club， 因为我订阅了他们会员嘛 ，MacStory Club 里面连续几周都是轰炸这个应用。好吧，那我那我就后来实在忍不住了，我又开始回去用啊，就是28号，应该是28号回去用了，我就。干脆为了一劳永逸的解决这个同步问题，就订阅了它官方的官方的 Sync 服务，四美金一个月，我觉得价格还好了一年三百块钱出头吧。然后它还有版本历史版本的功能。然后同步我在用了第一天就发现它同步的非常的稳定啊。然后虽然有一点小小的 bug， 它不会丢，它会额外的增加一些。那那我我不要说这个 bug 了，反正。同步这个功能还很好用，因为我在白天必须要用 Windows PC， 然后 iPhone 和 iPad 还 Mac 上都一直要用，所以说必须要有一个很好稳定的同步的服务。当然，那个讲完 Obsidian 为什么我回来了呢，那回来还是讲到我为什么要回来啊？回来是因为刚才讲的，我一方面是要整合我不同的写作的应用。然后把整个流程把它更加简化一些。那用 Obsidian 之后呢？我发现我是完全在用了这几天呢，我是完全可以用它来写作。基本上为什么可以完全替代 I A Writer 呢？因为我在里面可以设置它的字体，设置为我自己下载一个 I A Mono Mono 这样一个字体，然后把它整个 Obsidian 的字体切换这个。这个字体之后呢，还可以在 Obsidian 里面下载一个第三方的插件，叫做 Typewriter 什么什么什么吧 ，Typewriter Scroller 就可以。因为我使用 I 喜欢 Iwrite r 的一个主要原因是喜欢它的打字机系统，那基本上可以一比一的复制 Iwrite r 的整个 UI。当然还有 Obsidian， 它我再用的一个，也是 Federico 推荐的一个。叫做什么外观主题吧，主题它叫做 minimal， 也是让 Obsidian 整个的外观会变得好看很多。所以说，就整合这一方面来讲，它是 Obsidian 是完全可以替代我几个其他的写作的一个应用。然后它现在除了 iPhone 的 iOS 的 app， 而且 iOS app 还非常的好用，也就。完全的形成了全平台的解决方全平台的问题。那其他的像 ROM 的话，它其实是没有 iOS、S 端是完全不能用的。啊。然后双向链的话，它是仅仅次于 ROM Research 的双向链的一个系统。所以说，我就回来这次回来之后，用到一个礼拜不到时间，我觉得还是比较比较能够接受，比较能够满意。当然，我还有一个非常大的私心啊，我为什么要回呢？因为。我一直想做一个一系列我关于我自己笔记系统的一个分享和介绍的一个系列的教学视频，好吧，视频也好吧。那之前是在使用 r o m 的时候，我只想做 r o m 的一系列视频。后来 r o m 没坚持用下来啊，然后到 WorkFlowy， 但 w o r k f l o w 也不能算一个完整系统，因为我不在里面写作。那现在开始使用 Obsidian 之后呢，我觉得它整合了基本上我所有的文字相关的一些。使用的需求，然后就可以来做一个我所有关于笔记写作输入输出的一个我自己独家独创的一个系统，可以做一套，要么教程，要么视频，要么付费或者收费或者免费，这个还没想好，就是我要用回 Obsidian 的一个原因之一吧。那讲到笔记系统呢，笔记系统其实我当时离开 Obsidian 还有一个最主要原因就是我比较反感，就像我刚才讲的 Linking Your Thinking。这个 channel 的 channel 组，他们在做的一些东西有关呢、啊，我比较反感太繁琐，然后太繁琐没关系啊，就说，比方他叫 link your thinking， 叫做 LYT 吧，还有什么 MOC 啊，就乱七八糟系统一大堆，你复杂没关系，因为我的系统如果对一个从来没用过我自己在用的系统的来讲的话，可能我也需要花一点时间来解释它的使用逻辑，或者说整个框架以及一些设置等等。但是就是说，它整个社区的氛围就变成了 ，OK， 我要用我用 Obsidian，OK，、okay, 就等于说我要用 MOC， 就等于说我要用 z e t t e l a s t e n 就等于说我要学习 Linkything， 没有没有，并不是这么回事啊，所以我当时就一直特别反感这一种这一种叫什么。趋势或者风潮吧。那最近其实也看，的也是 Mac Story 他会员的一篇文章，是那个 John 写的。另外就是 Mac Story 另外一个主编之一啊，叫 John， 他写的一篇文章叫做《忘记系统啊》啊那。那忘记系统，它里面有些很多观点，他是把我想讲的都讲得非常的透彻啊。比方他说，他就不太跟我一样了，他不再建议别人就说开始使用个软件就先不管自己要用它来干什么就。胜办一套别人的系统，他还说应该最好的方法就是应该你自己先用起来，然后找到自己习惯自己的方法。所以说我回来这次回来之后，我还是在用自己的，我有一套自己的方法，也是自己慢慢适合自己的工作流程，自己慢慢摸索出来的。当然，这次回来的话，还是有出于要改进我的方法的考虑之一啊。然后我还是。其实我前两天也发一篇，发过一篇一条推文啦、啊，就是我还是准备来采取一下 Zettelkasten 的这样一个笔记一个概念吧。它不能是说是一个系统，当然有很多基于 Zettelkasten 的记笔记或者使用 Obsidian 的一个系统。那什么是 Zettelkasten？ Zettelkasten 是一个德国作家自己的在没有电脑的时代呢的自己记笔记的一套。卡片系统，它是 Sleep Box 的德文翻译。那 Sleep Box 其实就是抽屉啊，就是卡片的抽屉。整个 Zet Custom， 呃，大家可以去看我，我到时候会放一条推文的，在 Show Notes 里面。它其实我在那条推文的，是我二零年四月发一条系列推文啊，我把它讲的整个逻辑讲的比较简单，但是也把它讲的比较清晰。然后我自己经历呢。其实我在就像我那条发那条推文的时候，我自己就大概已经学清楚了什么就是 z e t a c u s t o m 我自己也看过那个另外一本叫做《How to Take Smart Notes》这一本书，然后我还上过 l a t e e l i a s e n 的课，就是他那个 Room Research 的课。当然，嗯 ，Nate 他那个课里面他其实没有应用 z e t a c u s t o m 所以说这个到一直对我后面。记笔记的逻辑有一点点混乱，还是有一点关系啊，因为我尝试过有些人，其实当时啊，包括内台一些人啊，他们记笔记还是比较传统的方式，他们是以笔记的页面是以文章基于文章，或者说视频或者播客，或者说别人的既有的内容为主题，然后再来记 highlight 啊，或者自己提炼的想法，或者自己的 permanent note、啊、等等等等，以这种形式，但是实际上呢？我现在慢慢觉得啊，应该 z e t t k a s t n 有一点是非常对的，它是以基于你的想法为卡片主题的这样一套笔记系统。如果你还是像从前一样以别人的文章或书为卡片的主题的话，或者以笔记的主题的话，我觉得这个对于自己创，特别是一个创作者创作者来说呢，它不是一个很好的记笔记的方式。所以这次我回来使用 z e t t k a s t n 也是想从。最基本的点来讲，就是我们应该记什么样的笔记这一点来从头从从底层来从头的来设计一下我的笔记。那我现在还是觉得啊，包括最近也是听了一些播客，啊，当然那一期播客也是我回来使用 Obsidian 和啊 z e t t e l a s t e n 的原因之一。那个播客名字叫做 Become a Writer Today， 我会把播客链接放在 show notes 里面。它是。这个播客他采访了一个作家，叫做播客，就是最近采访一一个作者啊，叫 David Cadewy， 他写了一本叫做 Mind Management， 他其实也跟那个个人效率相关的一本书啊。然后采访他的后半段聊起来，这个作者作家呢，他是在使用 Obsidian， 也是在使用那个 z e t t e l s t e n 这个系统。又把我的那个兴趣又提起来，因为我之前一直不相信，真的是会有严肃的写作的作家是在使用这样的比较新潮 fancy 的这种笔记系统啊，或者说笔记软件呢、啊。现在看来是真的是有啊。之前也也也是一直在觉得自己记笔记的方式还是有一点需要改进的地方，然后这次就还是回来使用一下 Zettelkasten 吧。我觉得不能完全。不能完全百分之百的采取一模就是那种原教旨主义的 Zelkazion 的，我觉得我去他那个 Zelkazion 点 D E 这个网站也去看了一下，包括一些 YouTube 上搜了一些 Zelkazion 的使使用这个笔记系统的人的一些方式，我觉得还是不够灵活或者太复杂了，让我自己有自己的。使用方法，不过这两天也在尝试啊。那基本上就是今天就聊这么多关于 Obsidian、z e t t e l s t e n 和笔记系统。那笔记系统，其实很多人啊，我相信如果看我这个标题进来听的人，会想听啊，什么是 z e t t e l k s t e n 什么是 Obsidian， 然后什么样应该怎么样记笔记呢？然后，哎 ，Happy 的记笔记方式怎么样？我能够借鉴什么？我能够。从中能不能够有他的会分享出来他的模板或者我他怎么用的我应该也怎么用啊？其实啊，制作这样的内容的或这样写这样文章的人做这样视频的人，我觉得太多了，绝对不差我这一个。我还是希望就是说，听众里啊，就是说包括自己，就是创造属于自己的系统，然后先用工具啊，就跟教练说的一样，先用它。不要为了使用这个笔记的功能而去使用它的功能，不要因为自己没有开发出双引号这个笔记所有的潜能而感到焦虑或者不安。你没有必要说别人怎么用你就怎么用，或者说这个笔记应该怎么用，没有什么应该怎么用的，应该最应该用的方式就是你适合你自己的方式。好吧，那刚刚又被打岔了。那这一期播客先聊到这边吧。然后我相信后面我会出一个介绍我自己笔记系统的一个视频或者说教程吧，到时候再分享给大家。如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅我的 newsletter。我的 newsletter 地址是 x i a o x i a o 点 d o， 以及我每天更新的 blog happyxiao.com。话题都是我、呃、跟与跟那个个人效率和创作相关的想法有关啊，咱们下个下期节目再见，拜拜。